0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes Gracias por ya acompañarnos en un espacio más de esto que es Punto Cero Y bueno, estamos haciendo este episodio porque como ya es noticia a nivel internacional Pues es declarado culpable Genaro García Luna en las cinco imputaciones que el gobierno americano le estaba aplicando Ya el jurado este, pues decidió que era culpable en todos y cada uno de estos y pues bueno, nos da pues ahora sí que la puerta, abre la puerta para saber eh, si la oposición, si quienes estaban con Genaro García Luna, si quienes están con eh, Felipe Calderón y toda esta red de corruptos pues van a salir a defenderlo. Porque recordemos que en su momento este salieron a defender a Genaro García, Lin, a Gar Genaro García Luna los panistas. Muchos en el Pleno estuvieron diciendo que era una injuria, eh, que estuvieran juzgando al superpolicía de Felipe Calderón, que era un, un policía honorable, que era un superpolicía, y pues juraban y perjuraban que era una persona incorruptible, una persona loable, una persona que jamás se vería inmiscuida en ese tipo de acciones ilícitas, y pues bueno, tarde... Llegó tarde, pero aunque la justicia eh, viene cogiendo, o la verdad viene cogiendo, eventualmente se alcanza la realidad, y la realidad es que Genaro García Luna es un corrupto, es un, eh, es un personaje que estuvo confabulado con el crimen organizado, que recibió sobornos, que llevó a cabo contrabando de drogas, permitió que los cárteles este, trabajaran y, y pues se dedicaran a, a realizar su, su trasiego de drogas eh, y todo esto nos pone a pensar y a meditar tantas cosas que se vienen, como por ejemplo el hecho de que Felipe Calderón se haya ido a refugiar a España este, cómo fue que pues, huye ¿no? de, del país con temor a que en un momento dado pudiera haber este, la oportunidad de que sea llamado ante un juez a que rinda cuentas, a que a lo mejor pague en prisión ¿por qué no? Digo, eso se vale soñar eh, pero eh, este es un paso más en este caso de General García Luna que pone al descubierto pues que son personajes que se dedicaron a hacer lo que se decía en ese entonces, que son personajes que corrompieron el sistema, que utilizaron el sistema para infringir la ley para abusar de, de la autoridad y el poder que tenían, que se confabularon con, los, con el crimen organizado para llevar a cabo todas estas eh, corruptelas y que no estaban en contra del narco, sino que estaban trabajando con el narco, estaban apoyando a un cártel en particular y estaban peleando con los otros cárteles y que bueno, eh, trae muchas preguntas el qué va a suceder ahora, cuál va a ser la condena, cuál va a ser... Este, la determinación final porque el juez Kogan pues va a decidir cuál va a ser la penitencia que va a tener que pagar por cada uno de estos cinco delitos en los que se le ha imputado, imputado perdón, y que, <coughs> perdón, este pues bueno, es importante que vayamos conociendo y no dejemos pasar toda esta información que se está dando a conocer del día al día y pues el día de ahora creo que la mayoría de nosotros estábamos ansioso por, ansiosos por saber qué iba a suceder con Genaro García Luna, iba a ser dado se le iba a dar la libertad, iba a pagar, iba a ser, eh, ser sentencia, sentenciado, iba a ser culpable. Y al mismo tiempo allí en Estados Unidos se da eso y al mismo tiempo aquí en México nos, nos preocupa, nos nos defrauda desafortunadamente el ver cómo eh, pues algunas eh, instituciones como son los magistrados deciden el mismo día que se, se le da eh, sentencia de culpabilidad a cada uno de, los, de las imputaciones que le dio Estados Unidos a Genaro García Luna le otorgan a, a la esposa de este señor pues que liberen las cuentas bancarias, que la UIF descongele sus cuentas y es inaudito es reprochable es desleable eh, simplemente es una muestra más de que la corrupción sigue ahí, de que está ahí, de cómo estos personajes, estos magistrados que están para luchar por la justicia, pues en realidad algunos todavía están, están con ese sistema corrompido, ese sistema corrupto y deja mucho que desear. Es muy triste saber que, que, el, que al final del día la UIF tuvo que liberar las cuentas que tenía congeladas de la esposa de Genaro García Luna todo el daño que hizo este señor se tiene que pagar y lo principal es o en donde más les duele es que no puedan usar su dinero que se congelen sus cuentas pero bueno, ya no podemos cambiar eso no se puede remediar, pero sí es importante que la gente esté enterada, que todos lo conozcan que, que no les cuenten lo contrario y afortunadamente hay periodistas eh, que se dedican a la Realización de entregar noticias veraces, tienen eh, las convicciones de que la verdad es lo que debe perdurar en nuestra democracia y que siempre se debe de conocer todo lo que sucede, tal cual son las cosas, sin ponerle puntos de más ni quitarle puntos. Tal cual suceden las cosas, tal cual son los personajes, tal cual hicieron sus delitos y tal cual deberían de pagar. Entonces, quiero compartirles lo que el día de ahora, precisamente, eh, los periodistas... Álvaro Delgado y el señor Alejandro Páez este, nos comparten. Y es en referencia también, pues precisamente, ¿no? Al caso Genaro García Luna.
1: Aparte de esto, les da eh, recomendaciones, consejos al PRI, al PAN, al PRD.
2: ¡Híjole! Ha de pensar que pues, el mundo se arrebata. No, Álvaro, eh, a ver, yo, yo, yo diría esto. Eh. Para empezar, yo creo que Calderón, Felipe Calderón, sí es muy importante. Bueno, es muy importante para el, para el periódico Reforma, dos pa, dos planas de un ensayo. Pues es, es importante y creo que abre una especie como de serie, ¿no? Donde pues estarán seguramente, va a pasar por ahí, pues todos, o sea, un, una élite, ¿no? De, de personas interesantes para cierto sector o sea, lo que quiero decir es Calderón sí es importante para un sector sigue siendo una voz y más ahora que ¿a quién le compite? ¿Eh, ¿Vicente Fox? o sea si lo pones y lo comparas Álvaro, con Vicente Fox con convertido, siempre ha sido pues un, un, una caricatura, pero ahora evidenciado como un personaje vil eh, apenas inteligente como para sobrevivir eh, digamos para mantenerse de pie, para hacer sus funciones eh, del día a día eh, pues que, al que también algunos escuchan Álvaro, por lo mismo, por la ausencia de líderes eh, ¿Quién le va a competir a un Felipe Calderón? Álvaro Sí, en ese sentido tienes toda la razón ¿Quién es? Marco Cortés ¿Le Exacto. va a competir? ¿Jesús Zambrano le va a competir a Calderón en liderazgo? ¿Le va a competir a Alejandro Moreno? Que está a tres minutos de en cuanto termine su presidencia, yo creo que va a terminar en la cárcel ese señor. ¿Este quién le va a competir? ¿Dante Delgado? ¿Dante Delgado? Este, ¿Claudio X González? ¿Claudio X González? Eh, ¿Santiago Grill ¿Le va a competir de verdad? Nada más que hay una diferencia,
1: Alejandro. Esos que tú mencionas y que son pues los dirigentes de los cuatro partidos políticos con registro pues tienen por lo menos eso y Calderón no tiene nada, no tiene partido, el que quiso construir con trampas pues no lo logró construir, ni con la ayuda de Genaro García Luna eh, no tiene nada, tiene a Iberdrola tiene a José María Aznar, tiene a Enrique Krause, tiene a los más multimillonarios, a los que él, por supuesto, hizo más multimillonarios. Pero no tiene ni siquiera un instrumento para la acción política. Vaya, ha abandonado a su esposa, a la diputada Margarita Zavala, se fue del país, huyó, tiene su escondrijo en España. Entonces, sí puede publicar con sus amigos de Reforma dos planas en esta primera parte. La segunda parte, por lo que él mismo escribió en el diario Reforma, hablará de una nueva fuerza política.
2: Informamos a usted, Álvaro Delgado, y un servidor, que Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, ha sido declarado culpable de los cinco señalamientos que le hacía la Fiscalía de Estados Unidos. Culpable. Este fue el veredicto
1: del jurado de la Corte allá en Brooklyn, en Nueva York al mediodía de este martes, en un día que naturalmente es histórico y es histórico porque nunca antes un servidor público un ex secretario de estado había sido sentenciado o habría sido declarado culpable con una sentencia que se definirá en julio que irá de entre 20 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Culpable. Este fue el veredicto de los miembros del jurado que lo encontraron efectivamente, Alejandro, culpable de estos cinco cargos que le imputó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una determinación que tiene, sobre todo en México, Numerosos efectos de carácter
2: político La gran pregunta a estas horas después de que ha pasado ya tiempo de que el jurado lo declarara culpable es ¿Y Felipe Calderón? De esto y mucho le vamos a hablar hoy, un día histórico en México Por una decisión que se dio allá en una corte de Brooklyn. Vamos a ir a un corte cuando son las 6 de la tarde con un minuto y viene toda la información aquí en los periodistas. Mercado Libre, 3, 2. Aprovecha lo mejor en tecnología Del 20 al 26 de febrero Hasta 40% de descuento en smartphones Televisores y más con envíos en 24 horas Comprenla
1: lo que yo he dicho, yo he sostenido desde hace eh, años, incluyendo cuando comenzó a formar su partido México Libre, y va, él va a crear, pretende crear una nueva fuerza política, le va a dar, no lo sé, pero Alejandro, tienes razón en términos de que quién le va a ser contrapeso, quién va a rivalizar con él en la oposición. Estos personajes, pues no. Pero, a diferencia de Calderón, ellos sí tienen un partido político que es, la, digamos, eh, constitucionalmente y políticamente el instrumento para la participación política. Calderón no tiene nada. Calderón no tiene ni siquiera una
2: ONG que lo respalde. No, por eso tiene que huir de A país. Ver, no, de, de hecho esa es la parte más interesante porque también es paradójica, Álvaro. O sea, en lo, en lo que planteas, fíjate que son dos posiciones. Efectivamente, eh, ayunos de líderes, los opositores ven en Felipe Calderón una alternativa que es en sí misma una alternativa que no desean. O dicho de otra forma, eh, Felipe Calderón no tiene eh, partido como Alejandro Moreno, no tiene tampoco partido como Marco Cortés, le guste o no, le, Marco Cortés es el dirigente nacional del PAN, punto, él no, ni su esposa, aunque quisieron mantener bajo control ese partido no pudieron. Pues tampoco tiene un PRD, ni siquiera un PRD Sí, con un 2% ahí de votos y de 3% ya muy mermado, muy venido a menos Pero por lo menos esos son siglas, tienen un, es un partido político Y tienen por ahí un edificio este, ya todo abandonado, pero lo tienen este, Dante Delgado Dante tiene Delgado su... tiene su imperio este, de, hace, de hace décadas Que controla ese partido para su propio provecho pero Calderón no lo tiene. Y por el otro lado, Álvaro, ninguno de esos lo quiere.
1: Pues no. A ver, es que también es, es muy importante hacer historia. A ver, no, es que ahí está el pan. Pues no. El partido Acción Nacional eh, despreció a Margarita Zavala en el 2018. Y tanto es así que impuso a Ricardo Anaya y Margarita Zavala se tuvo que ir a buscar ser candidata presidencial eh, independiente con tan mala suerte, con tan pésima aceptación popular que tuvo que aventar el rebozo, el, no el arpa, el rebozo cuando faltaba todavía más de un mes de campaña y obviamente las posibilidades de que no obtuviera ni un 1% eran altísimas. Con ella se va Felipe Calderón también, renuncia, quieren volver al PAN, no hay manera de que vuelvan al PAN, porque el PAN lo controla hoy un enemigo de Felipe Calderón, y de todos los calderones que se llama por Santiago Krill. ¿Compitieron por la candidatura? En 2005, en la elección interna de 2005, para elegir al candidato presidencial de 2006 en el PAN, Santiago Krill pues, fue vencido por Felipe Calderón. Y eh, Krill, muy abusado, se fue apoderando poco a poco de lo que es hoy el PAN. Y él es el jefe, el, eh, un, eh, el actual presidente, Marco Cortés, es un discípulo de, del propio Santiago Krill. ¿Van a abrirle las puertas a Felipe Calderón en el PAN? ¡Nunca! Primero desaparece ese partido político a que le abran las puertas a Felipe Calderón. Después de lo que ha dicho... Felipe Calderón y también su esposa, ahorita le bajó su esposa porque finalmente es diputada federal, pero Calderón les ha dicho ladrones, les ha dicho el, eh, de todo tipo de oh, lindezas, no. no solamente a Cril y a Marco Cortés, sino a Jorge Romero, al, al, al coordinador de los es. diputados federales del PAN. Le van a ceder lo poco que queda del PAN a ese individuo que hizo también del PAN un partido derrotado,
2: inescrupuloso, corrupto. Eh... Lo cual lleva a esa tercera revisión. O sea. En efecto, Genaro García Luna, el arquitecto y rostro público de la guerra que declaró en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue condenado hoy en un tribunal de Nueva York por traicionar a su país y a sus ciudadanos al recibir durante dos exenios, el de Vicente Fox Quesada incluido. Millones de dólares en sobornos de al menos dos violentos cárteles de la droga que supuestamente estaba persiguiendo. García Luna esperará en prisión una sentencia que puede ir de los 20 años a la cadena perpetua. El juez Brian Cogan ya fijó la fecha, 27 de junio de este mismo
1: año el que fue Secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012, y antes titular de la Agencia Federal de Investigación, fue además el más poderoso miembro del gabinete de Felipe Calderón. Durante el tiempo que recibía millones de dólares, se hizo rodear de periodistas y de dueños de medios de comunicación mexicanos así como de otros miembros del equipo más cercano de Calderón. Su culpabilidad se produjo después de tres días de deliberación en el Tribunal Federal del
2: Distrito, allá en Brooklyn, Nueva York. Cuando el juez Brian Cogan leyó el veredicto, Genaro García Luna se quedó como piedra junto a sus abogados. Su esposa e hija, detrás de él en la sala del tribunal tampoco mostraron emociones él alcanzó a hacerles apenas un gesto el jurado llegó a su decisión después de escuchar el testimonio de media docena de narcotraficantes de primer nivel y fue contundente Genaro García Luna engañó a los ciudadanos Llevando una doble vida y estuvo en la nómina del grupo criminal más grande de México, el cártel de Sinaloa. El veredicto cae
1: sobre toda la estructura de superpolicías que mantuvo en sus manos la estrategia de seguridad en los dos exenios del partido Acción Nacional. Varios de estos policías encumbrados por Fox y por Calderón están detenidos. Al menos uno está prófugo y otros han sido asesinados. El golpe alcanza además a las agencias de seguridad de Estados Unidos que tenían confianza plena en él y en su equipo. De hecho, el Congreso estadounidense entregó al gobierno de Calderón ayuda por 1.500 millones de dólares en el Plan Mérida para una guerra simulada que protegía a los varones de la droga.
2: Álvaro, hay muchas, muchas preguntas que se vienen a partir de la determinación de 12 individuos, 6 mujeres y 6 hombres... Que decidieron hoy que el que fuera un hombre muy poderoso en México sea es culpable de cinco de los cinco cargos que le hizo en su momento el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La primera pregunta es ¿en dónde está Felipe Calderón Hinojosa, el que fuera presidente de México y el único único jefe? de Genaro García Luna durante los seis años que se mantuvo en el poder, Álvaro.
1: Efectivamente, lo que se sabe, lo que es público, es que Felipe Calderón huyó de México para refugiarse en España, junto con otros dos expresidentes, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Pero hasta esta hora, Felipe Calderón, quien fue el superior jerárquico de Genaro García Luna, quien fue su protector, quien fue quien lo encumbró en el servicio público del país, ha guardado silencio. Pero los efectos de este veredicto allá en Nueva York, naturalmente lo alcanzan. Ha guardado hasta ahora silencio. El mismo silencio que guarda su esposa, la diputada federal Margarita Zavala, muy allegada también a Genaro García Luna, en particular en la preparación de un partido político que no logró ver la luz por las trampas que le fueron descubiertas. Calla también, Alejandro, el Partido Acción Nacional, y callan también los socios del Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD. Callan además todos aquellos que rodearon a Genaro García Luna desde que era el todopoderoso director de la Agencia Federal de Investigación en la extinta PGR. Callan no solamente quienes lo apoyaron, callan también... Las organizaciones y los personajes que se decían y se dicen representantes de la sociedad civil y que se cansaron de aplaudirle a Genaro García Luna. Callan también periodistas que fueron seducidos por este jefe policíaco que hoy fue declarado culpable de cinco delitos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y uno el más leve pero no menos relevante el de con el que el de haber mentido a la autoridad estadounidense cuando buscó hacerse ciudadano estadounidense en 2018 hay ah, entonces ante la culpabilidad ante la reputación criminal como narcotraficante de Genaro García Luna, un fuerte silencio de todos los que lo aplaudieron, de todos los que lo elogiaron, de todos los que se le rindieron en este país desde hace tantos años, y callan también los que alentaron esa guerra, que hoy se sabe fue mentirosa, fue un embustera, pero que realmente en los hechos fue también una guerra que enlutó miles y miles de hogares en México.
2: Tal cual, Álvaro Delgado, eh, a estas horas seis de la tarde con diez minutos, Felipe Calderón Hinojosa, quien fue el único jefe directo, el hombre que apuntaló a Genaro García Luna, no ha dicho ni una sola palabra. Calderón estuvo activo en Twitter... Comentando, pues sí, la actualidad, la política, retuiteando algunas noticias y de repente entró en el silencio. No se sabe absolutamente nada de él, como no se sabe a esas alturas nada del partido que lo cobijó y que lo llevó a la presidencia en un fraude electoral, el Partido Acción Nacional Nacional.